0: 欢迎收听旅友宝，我是 Paul， 我是 Michael。哎 ，Michael，、Yo 嗯、今天有没一样哦？这个这个，个我们工工作室有这种闪闪发亮的感觉吗？对，又来一个很很厉害的嘉宾。听说今天的这个来宾是你的好朋友，对不对？对我们
1: 当兵的时候就认识了哦，真的、哦。我的第一间房也是跟他买的哦，那很有缘哎、哦，真的很有缘。我也是买了我第一间房之后才知道他原来也在做这个。哦、所以
0: 你不是因为你认识他的去买你的第一间房子，不是不是不是，刚好凑巧、哦、对对对、啊、对，他现在
1: 刚好也在业内、啊，他也是一个建设公司的高级的经理。哎、啊哦欸，那这样子他也在业内非常久的时间喽，非常久时间。他销售的地方哦，从台南市卖到以前的台南县，嗯，然后现在到台南市外围这个区块，嗯，哦，他们公司都在这附近盖房子。嗯，哦，那他们是，他们叫做东城开发。哦，那我们欢迎东城开发的吴经理，掌
0: 声欢迎
2: ！大家好
0: ，哎、欸、，Hello， 有点酷哎。嗯，呵呵因为刚 Michael 有讲说，这个吴经理的资历非常的完整嘛。对，那这个吴经理可以先帮我们稍微介绍一下你的，就是你在这个业内这么久，你大概有有哪一些资历？可以让我们听众听看看这样子哦
2: 。呃，我个人部分早期是在算是保家机构的旗下的广告公司去做销售。那后来，呃，经历一段时间之后，我就离开这个北部系统的的范围，然后在在地的健身公司做服务。那在健身公司成立业务部来做销售工作
0: ，这样。哦，所以以前你比较是像是在代销公司，哦、嗯，只是是就是保家旗下的嘛，对，没有错。哦， yeah. 那那我想问一下吴经理，那因为以前你是在代销公司嘛，你现在就是已经现在进入所谓的甲方，就是建设公司里面的业务部。因为我们哎前几集也有聊到，就是这个 Michael 在啊、呃、代销也有待过，在建设公司也有待过。那像吴经理，你在这两个不同的。算是呃工作内容吗？还是到呃，就是他的工实质上工作上有有没有什么差别？这样
2: 子？嗯、欸，主要实质上的差别就是角色的不同啊。哦、嗯，基本上一个是服务啊，为了自己的工作去服务的服务业主嘛。那目前变成业主的身份，应该是说呃，就是希望自己跟公司共同一起成长。哦，那当当初在乙方的身份，当然会比较特殊一些啊、哦，会这个就完全是代销的文化。那建设公司这边的话，就会比较有成本跟工期的考量，甚至是长期建设公司未来发展的的远景。这样
0: ，嗯，那所谓代销的文化、就是，就是就是。怎么怎么讲？就是你们是以销售为主，就是想把产品卖掉为主，比较不会考量到建设公司的成本吗？还是一些销售的一些考量？嗯
2: ，站在基层的角度，当然是以业绩为重了、啊哦。就是说，哦、嗯，不管，当然游戏规则就是上头人已经谈好了嘛。那基层就是把业绩做好，好，那让案子就是平安顺利的结束。那当然，如果站在高层，广告公司高层的看法就是说，呃，服务业主他是希望可以长久的。那再來就是说，有没有办法在个案的成绩上对公司的发展做一个延伸嘛？就是说，呃，如果你一战成名，是不是会有更多的业主慕名而来？甚至就是说，呃，在原先服务的业主来讲，啊、哦，这、就是一个铁饭碗的概念，这样
0: 哦。Oh. 那那我我想要问一下，因为像，因为其实你算是早期在台南的代销机构嘛？那因为近几期就很多那种龙头的代销，就是已经踩进来台南了。你觉得这个对整个市场有什么变化吗？因为因为我们会觉得啦，有时候在消费者第一第一就觉得哦，这做阿北，或者是这这个代销很凶，他们很会造势，或者是他们很会这种销售技巧。或是他们有很多的手段去 push 这些销量。那在当然，在房市好的时候，房市好的时候就会去叠价叠很快嘛。然后呢，去可能有一些销售的手段，让整个整个市场感觉是很热络。那现在近期房市比较不好了，我们就会比较听到我们前几集有聊到有那种割韭菜的案子出来嘛。然后近因为最近刚好这两天报道又出来了，可能说台南好几区。都这种所谓的就是降价的
1: 降价，然后让那个就是已经买的可以去换楼层、嗯、换户，对哦对，换比较好好的方位，就是让你等于弥补你那种被割韭菜的心、啊。我们是说自己在我们自己的
0: 已购群里面，就边很多人啊给啊，<笑>就是他就说，哎，他可能刚好买在去年房市正热的最高点，可是到今年，因为真的案子跑不太动。所以就是会有一些降价的空间出来，就是会有一些弹性的空间出来啦。可能是从楼楼层的价差去调整啊，从车位去调整啊。可是就会让人家很明显的感受到，哎、欸，他明明楼层比我低，但是个别个比我搞比小，那心里那个不舒服的感觉就会出来，就一直想要跑去找建商，跑去找代销啊。啊，这个跟早期好像比较台南，好像比较不会发生这种情况嘛。那跟近期这几个龙头的代销，或者是比较知名的上市上柜的代销近来台南的市场，有有造成什么样的影响吗
2: ？这个部分的话，其实要分蛮多层面去谈的啦。那当然，如果说以大环境来说，大型的广告公司，当然大部分是配合大型的建设公司啊、嗯。那考虑到案子的声望跟顺销的立场，当然他会希望有一些啊案子的动能本身是是要比较足够的。那他们所做出来的广告效果跟他们的销售策略，也会影响整个整体的风向。也就是说，我怎么做，市场就会跟着变、啊、所以他们愿意这么做，一定是由他们在。呃，销售排期上的考量，或者是说整个，你说，也许现在业主有很多的配合，但其实他也是希望案子是可以持续动下去的。嗯嗯那跟我以往在南部在地建商的所谓习售的观念，它其实是大大不同
0: 的、哦嗯、那当
2: 然。近几年来，这个冲击也让在地建商的一些看法有所不同所以我们也看得到一些在地建商，他慢慢的愿意把自己比较高的总销，甚至高的户数，去找这个外来的大型广告公司做包装、哦，呃，这个就不方便提大家应该都很清楚是哪一些建设公司。好、啊，所以这个层面其实影响算蛮广的啦。这个也可能也不能哦两三句话讲完这样
0: 。不过我觉得吴经理有讲到一个很大的重点啦，因为就是应该是对我们这个在地的建商也有一些冲击，因为以往的销售不是像，可能不会像这么快速、这么直接，然后或者是甚至哦有一些。代销业者他可能带来外地的投资客，然后去整个去推升这个整个市场的热度啦。但我觉得好像一些在地建商也慢慢在改变嘛，就包括刚刚吴经理讲的，他就是可能会透过一些代销的包装去推。那那、欸、Michael， 那你觉得嘞？你觉得这个对市场的冲击是好还是不好？因为你你算是传统台南建商的代表嘛？对对啊。可是其实像呃比较一些知名的建商，他其实现在还是没有用这样子的销售行为。嗯，别反而是一些中小型或者是比较应该说他的资本比较大规模的在地建商开始去做这种事情嘛
1: ？应该说在地的一些知名建商啊，嗯、哦，就是他是做比较。高品质豪宅类的做品牌的品牌建商，嗯、他就比较少去找外地的代销公司。他也不玩这一套啦。对他也不会想说要请代销公司帮他包装、啊，因为他们就有很多固定的已购客或者是一些粉丝在追踪他们的产品。嗯，所以他们不太需要去让外,外地的外建设公司、欸、代销公司去包装。嗯，所以大部分来台南目前、嗯、哦，那在卖的这些。就是知名的这种大型的建设公司，会找大型的代销公司来包装，通常都是外地的居多。嗯，哦，那当然本地的也有，可是它的量体就没有这么大，比较少一点,点，比较少一点。对，那大的代销公司，它做的一个行销的一个预算，它就很高嘛、嗯，它整个那个行销出去的一个那种声量就很大，嗯、哦，会让他觉得他很。好像很厉害、很热闹，这样子去推广他的产品。嗯、那当然价格也不便宜。嗯，哦，那我比较想要了解的是说，吴经理现在的建设公司，你们公司有请代销来帮你们做销售吗？嗯、欸
2: ，目前部分的话是没有，那就是由我在统筹业务部的部分啊。简、哦、简单讲就是，呃，就是销售这一块是由我负责。
1: 哦，就是自己有成立业务部门去做那个房子的销售吗
2: ？没有错。哦，嗯，嗯
1: 那你们觉得，你们如果说你们自己成立业务部门跟请代销，你们为什么会选择自己成立业务部门去做销售，而不是聘请代销来做销售
2: ？嗯、呃，这个部分其实跟应该说跟这几年的景气面有关系，那再来是说应该跟。建设公司它本身的理念有关哦，就是景气面来讲，是因为前几年因为南科效应的部分，其实有很多啊建设公司甚至广告公司，他认为说销售这个东西，它不再是那么的神秘啊，代销这一块啊包含啊现场的一些操作手法，然后觉得哎、欸，景气不错的状况下，是不是大家都可以来试试看？哦，也导致前一两年有蛮多建设公司，它其实是自己成立业务部的。那当然业务部的规模跟手法各有差异啊。那另外一个部分就是公司理念部分。那我们东城开发的话，它其实是比较呃希望说一步一步慢慢把公司的规模做大了。哦，就是说先立足台南，然后甚至跨足外县市啊、外岛，哦，甚至国外的这个。啊，这个当然讲的是比较，啊比较远一点的。不过公司的确是有这个想法的，那、嗯啊、所以就是说，我们今天公司请我来，也是说，啊他也知道说我这个系统是比较标准的销售手法，所以他他希望借借助这个东西，让整个公司的形象也好，或是说整个案子的声量。我是有别于在地建设公司，他们不管是聘请在地的代销，或是跑单，甚至直接请跑单包柜的一个状况，我、嗯哦、是有所不同的。嗯，那我们
1: 哎、嗯，所以是我觉得是应该建设公司本身的文化跟理念
0: ，会让
1: 自己想要聘请一个专业，然后有销售经验的一个呃销售经理，然后来做公司的销售部门的主管。嗯哦，然后推、嗯，然后那个跟老板就是理念志同道合的，一起去把公司文化跟理念给推广出去。嗯，哦，那这样子的好处，我想应该对于不管是客户端呐、啊，哦、嗯，还是对公司端，都那么比较能掌握，就是。整个市场跟整个顾客概况这样
0: ，我觉得有点像，因为 Michael 之前也是类似这种情况嘛。对，因为我们之前有聊到嘛，这个就是比较偏一条龙的服务啦。我们从建身公司直接到消费者，那可能中间由我们自己公司的业务去穿搭，然后可能对于啊、呃、公司的一些产品的呃呃可以建议啊，可就变成说你可以直接从。呃，建设公司端直接对到消费者，那可能上下这种联通的关系会比较好。我觉得这个也也是一个感觉是一种打底啦，想要把这种整个这个建工建设公司的文化做得比较好一点点的感觉嘛。然后，因为其实我们今天也想要聊一下，因为像这个东城开发目前就是已在算是在台南比较外围的区域嘛。那因为其实吴吴经理现在负责业务部门，其实就是很直接的变成。对市场的变化要非常的熟悉。那其实，因为我们一直在聊，就是这几年台南房市的这整个大爆炸哦，就是跑得很快。那这个台南房市的外围哦，这些市场就是我们比较不会聊到，比如说像你们东城开发所推案的西港啊、关田啊，啊、哦，这甚至是一些比较偏的地方。那这些地方他们的。变化是什么？就是跟这两三年的整个房市上涨呢，它是有脱钩吗？或者是他们是一起联动的？那造成这样子的变化又是什么原因呢
2: ？哦，那基本上台南外围市场的变化，哈，其实简单讲，哈，还是离不开南科本身这个东西的。那南科它的影响大概从三四年前开始就有这个外溢效应嘛。那当然很直接的。部分就是比较临近呃散花周边的卫星城镇嘛。那当然，我们目前的个案是在关田跟西港啊。那如果对台南地理比较熟的朋友，他应该就知道说，我们并不是他的卫星城镇的第一线，啊，是属于第二线。那当然，这个地方的话，他一定会在销售的价格上做递减呐。那再來是供料商。供料双涨，它本身就会让房子的价格会有所谓的低销嘛、哦？嗯、所以其实大部分在台南，不管你有多外围的的地方，你只要看到透天哈、哦，基本上就是八九百万保底呀、啊哦哦。因为它
0: 的成本可能就是在那边、哦、的那邊
2: 啦。对对对，就是有一种均一价的感觉啊，然後就是说这个价钱，你说呃拿来卖透天哈、哦，合情合理哈、哦。考虑到区域本身它的就业跟收入，在评估客人的月负担来说，它是绝对合理的价钱哦。當然这个是所谓价钱的部分啊。那另外一个部分是它怎么去跟市区的地方做联动哦。我认为它这个会比较细节一点，因为每个案子它本身的生命点不太一样哦。除了区段本身的价格跟价值以外，还要看你个案本身的条件哦。像我们目前的在关田的案子是青日朗朗哦，它关田区大家都知道，它是一个非常广阔的一个农业区哦。它基本上它在关田，它就是只有一个工业区，其他的部分就是农业，而且它热闹的地方并不多。那最热闹的地方五。不外乎就是农田那我简单讲一下关田的区段好了。基本上，农田车站附近绝对是最指标的地方那这边之前的个案价格，像呃桂田、成田富一，它大概是在一千一百多到一千三百多的成交价。那当然，他们的推案时间是比较早的。那我們目前的话，我们个案啊，平均总价的话会在。哦，一千两百多到一千五百多，这个是以实际成交的价钱呐、啊。哦，那关田的落差就在于说，它还有另外两个区段，一个是关田工业区本身，就是二镇这个地方，二镇这边的价钱的话，大概会在一千左右。哦，它从九九百多卖到一千，接近一千一左右。那另外一个地方是，呃，就是八田路哦，就是往。乌山头水库、哦、往咖啡公路的地方，到、嗯、这个地方的话，大概就是八九百万。就是更偏一点的对、嗯。可是这边有一个很奇妙的现象是，从我们龙田这边要过去这两个地方，原则上交通时间不会超过十五分钟。嗯，哦、但是却有这么大一个价、嗯、差区段、哦、那客人他一定会去做选择啦，也不是说、哦、便宜就好了，所以会变成说，其实所有的产品它还是有它。本身设定的条件，哦，那价钱的部分应该是说，它很难去用一个标准的说法去去定、啊、嗯，哦，那刚问到这个定价策略的部分，哦，原则上现在因为预售物它有实价登录的问题呐，那在我们的看法是说，呃，当然土地跟。呃，建筑本身的成本是现在消费者常常啊、哦，现在消费者被教育的非常的成熟，他一定会来跟我们谈这个部分。好、哦，那当然他们就是拿成本去谈了啊,啊。再来是，如果你今天一个建设公司只看成本，他不看利润的话，他就没有办法继续维持嘛。嗯、哦，因为他没有办法继续找土地跟开发嘛。嗯，那我们直接讲说，到底要卖多少钱是合理的？很简单，你不用管我土地买多少，我的建物成本是多少，你就看现在的土地价值是多少，啊、哦，建建物的成本是多少，再加上合理的利润，嗯、哦，跟适当的建筑设计，哦，那就是它最合理的价钱好、哦，我想说这个，哦，我想消费者他是非常自由的啦。嗯、如果今天这个价钱卖得动，哦，大家都大家都是聪明的，应该也没有什么所谓的。呃，定不定价策略的问题
0: 。嗯，因为其实就是有成交，就是有这个市场嘛。有时候就是很，就是这种就是实打实的东西啦。你卖得掉，你市场就是在这边。因为有时候
1: 我们跟建商买的第一手的房子，哦，你可能过三年五年后来看，人家卖第二手的价格，嗯、搞不好是第一手的利润的很多倍。哎、欸，就是可能是百分之三十、五十趴的利润这样子，甚至比建商当初的利润还要多。欸、所以我，我、啊、我觉得房地产是依照市场去定价。对，哎，对,、欸對,對,對,對因，因为其实
0: 现在消费者也慢慢可以跟得上这个观念了。因为早期其实很多人，包括可能啊、呃，在销售或我们在买的时候，都会想要拿以前的价格来谈价。哎、嗯，公、啊、哎，卡扎嘿嘿，个别嘿卡别瓦贼，我们讲中国就好了。哎，个别嘿卡别瓦贼。哦，他这个归当前价格别话在，阿里价别话在，就想要谈。可是这个其实都是一个呃过去的价格，好、哦，就是我们很爱拿股票来讲嘛，就是你不可能用现在这个时间你去买十年前的零零五零，嗯，啊，你因为它现在的价值就是在这边，嗯，所以其实有时候市场就是当下，你有没有办法？呃，合意这个价格做去做磋商，所以有时候很多人会买不到房子，就是因为他们太执着于过去了。他们一直想说啊，我不想要被贵到啊，或者是我不想要当盘子啊。可是其实有时候。市场就在这边哦，不是说现在成交力的去攀呐，其实就是因为现在目前市场的价格是这样子。那当然有可能你会预期到未来的市场价格有可能在提升的时候，你可能愿意去做一些资产或投资，那个是另外一方面的考量嘛，对不对？那其实我我我也想要问一下，因为我自己是脏话人，算是比较脏话比叫。市区比较应该也算是外围的，就比如说可能是台中外围的区域嘛。其实我、啊、然后我又是彰化的，不是市区的地方。我其实自己很有感啊，因为变成说，呃，我们那边价格也一直在推升，然后呢，呃，那个实价登录也一直一直往上叠，然后也开始慢慢出现乡下地方开始慢慢出现华夏这种产品，然后价格一直居高不下。可是还是一直有成交哦，嗯啊，但但是这些成交的人，大部分应该都是在地人吧？那像关关田这边，好像千日兰兰这个案子，他大部分呃成交的客人是是是哪边来的？是以在地为主吗？因为比如说像这种外围的市场，它主要的课程是在哪边？会不会像市区一样有很多外地的投资客？还是大部分就以在地人自助为主这样子？
2: 嗯，青山农场这边的话，主要的客群它还是以在地为主。那当然会有一些周边城镇的的人口外移，例如麻豆啊、善花，哦，甚至柳营这一部分。那如果你是要以投资的角度的话，这个部分倒是比较少啊，因为、嗯、诶外围区域毕竟我们并不是南科的最临近的周边城镇嘛。那再往北推一点，我们也不是离新营非常的近的、啊。哦，因为现在台南大概就啊两个，现在已经呈现两个蛋黄嘛，一个是在市区，一个是在西营嘛。那我们这边的话，还是以区域市场为主。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那像南科去你那边买的多不多
2: ？其实是有的，就是说我们这边因为这个比较残酷一点，这个要考虑到就是经济能力的问题。好，就是说，南哥他本身现在是非常赚钱的嘛。好，那这边从业人员的收入也是比较稳定。那当然，如果说他们本身在产品的考量，哈，因为现在善化新市这边的单价跟总价来说，他都不是非常的亲民啊，或者是说，也不是说你在南科工作几年你就随便摸得起的。那相对于如果有以相同总价的状态下，他他往往远一点的地方看来，关田这个地方，第一个小环境的机能是不错的啊，五、哦、分钟的时间就可以到达全联、区公所、啊、哦、国中、国小、夜市、车站、啊、哦、派出所这些很基本的生活机能都有的状态下，他用相同的钱哈、哦，比如说现在在三花三房和一个车位。总价大概一千五，可是呢，如果他来关田，在这边可以买一间传统式的单车透天。那我想那个价值面又不太一样。再來是就是生活的一个步调跟感受，我觉得我认为还是不太相同的
1: 。因为像我有去那个吴经理他们那边参观过、嗯，因为他那边现在是成屋了嘛、嗯。对。哦，那他刚才讲到说，哦，他离农田是比较近的一个、嗯、一个位置。嗯。哦，那。那它周边的一些透天，可能说八田路，可能又相差个几百万，可是相差可能在八九百万买一间透天哦，然后到买吴经理这边可能大概一千二到一千五这边买一间透天，那他这边的生活机能确实比一些周边的一些透天好非常非常的多。他这边除了有龙田车站之外，哦，那对面还有一个是国小吗？还是国国中？
2: 国小、国中、图书馆、公园、运动场
1: ，对不对？那我去过，而且对面还有镇有一个全联哦
0: 。哎、oh. 欸，那
1: 因为我曾经呢、啊，我很。当兵的时候，在这边坐过一次火车了，因为我就是在关田当兵的，<笑>然后我就要来龙田坐火车回台南市。<笑>嗯、我想说关田应该东西残吧，看我在密会其他旁边有什么。结果我就觉得，哎，这边其实晚上倒是还蛮热闹的，有夜市什么的都有这样子。所以那时候吴经理调到这个地方去的时候，我去找他哈来看这个这地方的环境。我觉得如果一千二到一千五买一间传统式的单车透天。嗯，有几个房间，三四个房间哦，有四个房间嘛
2: ，四到五个
1: ，哦、四到五个房间、嗯、哦，有四到五个房间。地、嗯、建平这样子多少平呢
2: ？建平的话大概会在五十左右。哦，建平有大平五十平、啊。五个房间的
1: 话，五个房间的话，我、哦、那五个房间建平五十平。卖一千五百万左右，因为它包含
0: 土地，对，而且因为它是传统式的透天，嗯、所以它停车的部分没有算在建品里面嘛。对,
1: 對那变成说，可能当地的人如果他有这个房地产目前的这种行情的概念的话，那我觉得这个价格
0: 确实真的是蛮吸引人的啦。嗯哦嗯，对。那我我觉得刚刚讲的有点像是，我觉得就是啊，我们之前有聊到，就是你挑选产品要哪一些指标性嘛。刚才其实就是生活机能。学区嘛，然后还有轨道运输的部分，其实都符合啦。因为我觉得，就像我觉得会不会慢慢未来就会这样子，就是比如说现在在台北市，在台北市的精华地段，可能离十到十五分钟到新北市的车程，可是其实那个房价也跳动的非常大的幅度嘛。那在台南市，可能我们之前讲平时平时营区的部分，它可能离。周边一点点五分钟，甚至不到五分钟到富国商圈，他又跳了三四百万的价差，所以其实这种这种啊、呃、价格氛围不会只有在市区会有这种，或者是都会区才有这种产生。其实像在关田这些地方，因为它可能是你在周边一个金江龙溪惨了嘛。可是你在市区，其实我我没有去绕过那个地方嘛，跟你的传统的想象会有点不太一样。因为如果你没有去过关田，你只你只听过关田，你会觉得都是不是都是那个采菱角的地方，<笑>或者旁边都是田。可是不是，因为每个地方其实都会有自己的聚落，哦，就是它可能，而且如果又有那个地方又有轨道的话，又有铁路的话，那可能生活机能就会比较完备一点点。对，那。那个吴坚，你可以帮我们稍微介绍一下你们现在在呃推出这个“晴日朗朗”这个产品吗？好，那
2: 我们“晴日朗朗”这个产品的目前的话，哦，它是哦总户数的话是38户哦、嗯，那一共是分成四个区区域哈，就 A、B、C、D 哦，那主要的话、嗯、A 区一共是 A 区跟 B 区是社区的，嗯，哦一共是1 7加0哦，就二十七户。那零路的部分的话，有十二间，这样对吗？十一间，十一间，泰国节一共一共三十八户。那主要来讲，我们都还是以传统式的单车透天为主，就客餐厅在一楼哈。那这个部分的话，我们的房间的话是四房到五房。那最主要的差异就是五房，就是我们是传统是一楼含有孝亲房的房间哦
0: ，多一个房间
2: ，对对对，所以这个、嗯、因为传统式的你要找到有孝亲房的产品其实并不多啦。那对讲到孝亲够对，讲到孝亲房,房的话，它最主要的价值就是因为长辈的习惯，大部分都会喜欢待在客餐厅为主。嗯、哦，那所以就是说，你把孝亲房放在一楼，那相对它的价值性会特别的高、哦、因为以前啊，比较常见有孝亲房都是属于新加坡式的透天嘛、嗯。那新加坡式的透天的由来，就是因为它需要用比较少的地坪去制造比较多的建平的空间嘛、啊。就是垂直化的、垂直化的空间。那以前。通常孝亲房是在车库的后面嘛，啊，就是老人就跟车子为伍这样，啊，甚至在。啊，比较呃，比较粗俗一点说法，五郎的公还是乖老狼。哎，好、嗯，那
0: 不效仿啦
2: ，对对对，那就是老人家他为了要哦<笑>、呃，希望就是说儿女在家的时候，出门的时候跟他打个招呼，他还要必须爬楼梯到二楼去待命这样子啊，等到要休息的时候，他又必须自己到楼下去这样啊，所以这个我相信这个孝心房在一楼的这个产品的话，他会。跟各餐厅一起的话，它是非常吸引人的。对，好、哦，那再来是话、嗯、是我们主要的外观部分哦，我们的车库牌楼哈，我们的挑高是有到四米八哈。哦，那 4, 很高哎、欸。四米八这个数字听起来可能没有什么。嗯。那呃，也欢迎大家哈，可以多多去看看这个呃，湖美跟安平的豪宅哈，你看看他们牌楼大概多高哈、嗯。其实简单来讲哈，台南人最最喜欢那种从一楼看不到二楼。阳台落地窗的那种感觉哦，这就是我们这个案子它在外观上最大的一个卖点哦，就是说你你的庭院深深哦，你高门大院让人家看不进去哦。那再来就是我们的整个灯光设计的部分哦，啊，这个这个东西哦比较难用言语去形容啊，还是好欢迎就是各位朋友有兴趣的话，其实可以到我们现场做一个参观的。
0: 其实我们现在在录音的这个地方就是一个不孝房啊，可是我不敢<笑>不敢给爸爸妈妈住，所以我们把它弄成一个工作室的空间嘛。那因为其实刚才吴经理讲的很，传统式它可以设置孝心房，其实是非常困难。那尤其是比如说哈、哦，现在的大部分的透天还都是没有电梯的状态之下，那有一些像爸爸妈妈年纪比较大的，他爬楼梯可能就不是那么方便。所以如果你在传统式的这种。哦，透天，你一楼可以设置消闲房，其实是相对是比较真的比较适合老人家去居居住的了。那我刚刚有有听到一个很特别，就是说它的牌楼挑高四米八，因为我没有去看过，哦，它、嗯
1: 。一楼因为它的基地够大，所以它一楼后面有设个孝亲房、嗯，它可以让爸爸妈妈在一楼的空间，你有客厅、有厨房、有房间可以使用，不用走楼梯到楼上而且
0: 我记得那个房间是有采光的嘛？有啊，对啊，后面还有一个类似花
1: 园的那个露台在后面这样子。對對對對對對然后二楼我的印象特别深刻，就是主卧室的前面的一个大的露台，嗯、那个露台大概有几平？呃，
2: 五到七平。
1: 那个露台五到七平我到道七坪等于是两个房间的一个露台一<笑>可以在那边露营的对，可以真的，我真的觉得可以在这边放一个露营的那个那个帐篷，帐篷在那边、嗯、看起来多有 feel， 对不对？嗯、對跟跟太太在那边一,一起看星星，或者跟小朋友在那边玩。<笑>我觉得之所以它排楼可以做这么高，一定也是那个露台有一个很大的加分的，嗯、因为它露台整个延伸出去，嗯、那我前面哦，那整个门面的看起来的那个高度就可以很高，那让人家会整。看不进去，说你们二楼、三楼到底住的是谁在干什么？你也比较有一个隐秘感在里面。嗯，我觉得这样的设计会让我觉得非常喜欢，因为我觉得这样子的话，我自己的隐私就非常好像我洗完澡，而且不喜欢穿衣服就走出来，我就不用怕被对面的看到<笑>，对不对？哎<笑>，对
0: ，对。啊、嗯，这个这个是一个很大的卖点啊，因为其实，在算是如果是比较乡下的地方，哦，你要在这种的规划设计是比较。少一点点的、嗯，确实比较少见。对对对，因为一般的我们看到也不会像这种外观比较属于比较精致型的外观。所以如果大家有有刚好你是在这附近，可能你有工作的需求，或者是你原本就是有地缘关系，其实可以去看看。那我也我想要提一个点，因为尤其是这种比较外围区，它是不是相对的不会像市区的推案量这么大嘛？会吗？还是一直一直有案子在推？因为其实像刚刚那个吴经理有提到，其实桂田也有进去进去做推案的动作。那因为其实我我都会以我彰化的例子来讲了、啊，我都会说，哎，为什么一直会有人愿意去追高价？因为有时候是因为在地的年轻人力被薄出，就是你要买，你可能你要买新房子，可能你的选择就只有这些。对，那像像关田会不会有类似的情况产生呢？
2: 关田目前来讲，哈，因为我认为现在其实以啊，这又要讲到南科哈，因为这个南科效应，它其实就是把这个台南之前所谓的西南跟西北地区开始做一个发展嘛、嗯，嗯，那西关田它大概算是西北的一个起点呐、啊，那再来的话，现在新营的状态又开始把这个暗量往。南部推挤啊，往南推挤，所以我认为其实其实早晚这些地方都会慢慢有大的公司去进驻啊。只是说，当然，呃，现在其实还是持续有在推案、啊，然后包含现在我们附近也有一个竞品出现，啊，大概也是大概接近五十户的一个透天的、啊。嗯，好、哦，那。呃，柳营这边也有蛮多消息的，包含六家。那当然，产品别的话，应该是一个区域刚开始发展，一定是以透天为主。当那个区域已经出现华夏的时候、嗯，你就知道它的价钱
0: 大概已经是
2: 稳定下来
0: 了。啊、嗯嗯，因为哈、嗯嗯，它就可能需要更多的供给量
2: 。没、嗯、错、嗯，对哦，就是说，基本上如果你在那个区域看到华夏，透天绝对就是破千哦，这是一个很重要的指标。嗯、如果你今天在这边还没有看到华夏，通常你还有办法捡到一千以下的透天。嗯、我觉得这个是一个一个一个，虽然说听起来很很笼统啊，不过大家仔细去观察看看，似乎是有那么一点
0: 点道理、啊。对，我觉得这个真的讲得太好了，因为我们最后其实就是要讲一下未来外外围环市的。外外围这个市场的这个房市的发展的趋势嘛，因为刚刚吴京讲到一个重点，其实就是那个华夏产品出来的时候，感觉就是因为它可能已经开始供不应求了，哦，你可能需要在哦这个一一块比较大块的土地，你可能要提供更多的户数，没有办法像哦我们可能那个透天的基地已经很大了，可是给你盖个五十户，很多了吧？可是，如果盖成华夏的话，那可能又不一样了。那个规模的户数可能就会更大，但是变人说你的生活空间会变得比较小。那你的呃，像你可可，你的总价你感觉好像总价变低，可是其实你的单价变高了，就就会慢慢变成这种状况、哦。我们前几
1: 集都是讨论那种。一千多万买两房的那种情形，对<笑>，现在突然听到一千二到一千五可以买一整栋透天，而且还是那种那个一楼就有客餐厅的透天、嗯、哦，那还有五个房间，我、哦、有点觉得有点不真实啊，哦、嗯，有点不真实，好像不是这种台南目前房市那种氛围哦，好像就是那种可能一二十年前那种感觉。那我我最后有个问题想要请教吴经理了哈，就是以现在了，你们你说你卖的关田那边哦，投资的话还有没有机会？它的房价会慢慢的就是有一个获利的空间，或者是说像关田这样，它之后的房市走向，像你说竞品就慢慢的出现嘛？好、哦，那他你们现在的来来客状况跟你们销售状况，可以跟大家分享这个。这个现在的情
2: 情形吗？好，我们目前关田这边，我们的看法是说，基本上它还是属于自住型的产品、啊、那当然，如果站在投资、哦、可能要以中长期的计划去看、啊、因为刚刚有讲到一个重点，就是说，目前关田是看不到华夏的。可是当等关田的产品开始做转换的时候。那就是你获利的开始也就是说，你现在啊，假设你买一个我们最便宜的，也许是一千两百多的房子，你应该哈，等华夏出来的话，我想赚你的房子价值到一千五，应该不困难呐、啊。好、嗯，那只是说它的它的峰值会在哪里这样子啊？因为毕竟刚讲了两个南科的好，现在就来讲一下南科的不好了。就因为老实讲，南科现在已经算是。呃，强弩之末了，因为毕竟当初南科刚起步的时候，我就是在 L M 嘛。那我那时候在 L M 的话，单价也是四六七万而已。哦，那为什么那个时候的房子会好？是因为，毕竟南科一开始他都是外地人进来嘛，就是说那时候新组的人跟台中人进来，哦，他们的家乡那时候就已经三十万了、啊、当然来这边花半价买个房子不不成问题嘛。那在公司发展。哦，在公司发展这边待个三五年，反正这个房子就基本上就尘埃落定了。可是现在南科的状况是，它的价钱已经跟上哦。他们台中哦，台中现在呃，其实是以内基本上没有没有三字头嘛。哦、嗯，然后主科的话，基本上都是四字头以上，甚至更高。好，那在这种价钱之下，我相信南科本身它。以善化形式来讲，它的力道已经大不如前了，所以才会有这个外溢的现象。哦，那所以其实我认为现在会来买这些更呃、哦、甚甚至你要说偏远也好的区域来说，他们大部分还是属于自助为主了、啊。那对价格或是价值来讲，有没有期待还是可以的啦，只是说嗯，并不能当做购物的第一考量啊。哦，那。呃，当然我们讲了南科以外，我们还是要讲讲在地人。其实所有的房地产的起伏，最后投降的都还是在地人所以现在我们、嗯，我们现在在看在地人的心情，其实是比较复杂的，老实说是这样，因为毕竟。毕竟关田这边它就是一个工业区嘛，就是比较传统的产业，然后在往上推啊，柳、哦、营会有一个科技工业区，那可以科技工业区它本身的就业机会啊，那、呃、大,大家可以上网看一下那个人口数，基本上是啊、哦，基本上是不能拿出来讲的。然后新营现在又有一个产业园区啊，好产业园区。在做实行啊，当然新营目前是稍微有点人口红利啊，不过老化了也的速度也是蛮蛮快的啊，所以我们应该是说，我们期待产品转换啊，如果你现在买透天，我们当然期待产品转换来替你制造价格的空间，那产品转换也会替你带来人口红利，这是事实的，因为一样的大的一块土地住了更多的人，哦、啊，那有人口红利。地区地方就可以发展了哦，那大概还有什么问题？嗯，
1: 大
0: 概就这样。对啊，因为我其实我觉得我那个吴静讲的很好。其实我们一开始就是了解这个房地产，它其实还是要回归到住的本质了
1: 。我觉得以现在这个市场行情，就是以自住为需求對對對是为最大
0: 宗。对，因为其实有时候住其实它也需要一个成本，因为你今天就算没有买这个房子，你可能也要租房子啊。或者是你会衍生一些其他住的成本。其
1: 实我觉得吴经理很老实啦、啊。对啊。你看
0: 他这样酷酷的，其实他很老实，嗯啊、对,、啊对啊。他也
1: 不会骗你去买，呃、他就是他也不会说因为他一定会涨，对、呃。他就是很老实的说
0: 对。现在目前是怎样。但是因为其实现在就是他的经
1: 验是这样，这样，因为
0: 现在的应该是说现在的市场定价就是在这边啦、啊。那因为可能在地人有时候会可能会有比较没有办法接受，可是有时候你要出去看一看市场。或者是你可能有很多案子可以比较，你就会知道说啊，现在市场的定价大概就在这边，那成交大概就是这边，那你就可以去比较什么样的产品、什么样的地点适合你，你再去考虑要不要要不要去呃购买，要不要去开始就是有你第一个房子这样子。对，所以这个其实就是最后还是回到刚刚讲嘛，回归到住的本质，然后看。变成说，我们讲的这些其实都是算是附加价值的、啊。然后你去观察这个区域未来有没有办法让你的房价可以 hold 在一个地方，甚至刚刚讲到的，当产品开始转换的时候，你甚至可以有获利的空间。不过这个都是其次，因为像比较外围的市场，这些都还是在地的需求比较多。那刚刚前面有提到，像是南科外溢，慢慢也呃可能也因为价格的差距嘛，可是到最后还是回归到。本地人的需求，对啊，那如果你是刚好你是住在附近的人，或者是你在可能啊、呃、附近的相关的城镇工作，你可能想要了解一下，都可以到这个青日朗朗的现场对
1: 。对，而且它的设计，我觉得就觉得还蛮不错的。嗯，嗯哦，你看说的四米八的一个外墙
0: ，对，嗯、哦，那
1: 加上。传统式的一个透天，还有孝亲房、嗯、客餐厅都在一楼。嗯，哦，那主卧有很大的一个五到七坪的大露台
0: 。嗯,嗯,嗯哦，那
1: 这些都是，我觉得这些都是买房子很重要的一部分。对，哦、不要想说它的投资价值或者它会涨价，这些空间是怎么样，我们就想说我们进去住的感觉，这样子好不好？嗯、哦，对。<笑>我就住起来就觉得很爽快对对、嗯，对。那我至少我房价 hold 在那边，甚至将来有机会再往上攀升，那那时候我就觉得我买了这间房子就买对了，嗯、就整个就是赚到、嗯、这样子
0: 。对对,、哎、对不过今天刚刚也听到那个吴经理讲了很多、呃，附近的概况，我觉得也是收获蛮多的啦。对对,对。所以你、啊嗯、想要再更了解这个呃产品或这个区域，然、嗯、后、哦、你也可以去绕一绕，或者是到接待中心找吴经理都可以。对。好，那我们今天就到这边喽。
1: 好，谢谢我们我的好朋友哦，吴经理，谢谢你来参加我们这个节目，邀请来录音哇，真
2: 谢谢大家。<笑>
1: <笑><笑>对，好，<笑>买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢大家收听这节理由宝，谢谢，拜拜，拜拜。